Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Piotr Zgorzelski, sekretarz PSL, jest moim Państwa gościem. Szanowny Panie Pośle, czy to prawda, że ostateczna decyzja już zapadła i na pewno nie wystartujecie z platformą w wyborach do Sejmu? Na dziś tak to wygląda, ale ostateczna decyzja będzie 29 czerwca na Radzie Naczelnej, ale wszystkie takie, można powiedzieć, przesłanki wskazują na to, że idziemy pod własnym szyldem Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. A może tak handlujecie po prostu? Większość nie ma mowy. polityków Platformy mówi, a oni sobie chcą wynegocjować lepsze miejsca. Może to jest taki, wie pan, element negocjacyjny. Mam, pan tu przyszedł, mam wrażenie, setki tysięcy ludzi nas że, obejrzą. Że pan, że pan jako doświadczony dziennikarz nie chciałby dołączyć do tych wszystkich, którzy będą połykać własny język, którzy twierdzili, że lewarujemy, że licytujemy. Dobra, czyli tu, tu, tu zakładamy się, tak? Tak, zakładamy się. Idziecie sami, tak? Ja dzisiaj tak mogę powiedzieć jako sekretarz partii, ale jak powiedziałem, decyzja jest 29, ale wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Mhm. Mają koalicję z Platformy powody, żeby płakać po was? To jest jakby ich problem, dlatego że projekt Koalicji Europejskiej został zamknięty w dniu wyborów. a był za... Nie zdobyliście zbyt wielu głosów dla tej koalicji. Panie redaktorze, Wasi europosłowie wymiar... zostali, zostali członkami Parlamentu Europejskiego dzięki głosom wyborców Platformy. Nie, nie do końca taka jest prawda. Chcę powiedzieć, że plan minimum został osiągnięty. Planowaliśmy co najmniej trzy mandaty, one są. Ja zawsze mówię trzy plus, ponieważ dzisiaj w wyniku uwolnienia mandatu przez panią poseł, która należała do naszego klubu, dołącza Piotr Walkowski i klub będzie liczył 20 osób. Tak jak pan wcześniej wspomniał z panem Michałem Mazowieckim, Jackiem Protasiewiczem i senatorem Libickim. Więc się wzmacniamy, a nie osłabiamy. Natomiast w wymiarze europejskim absolutnie odrzucam narrację, że Koalicja Europejska te wybory przegrała, bowiem co by nie mówić, to ci, którzy je wygrali będą siedzieli w ośle i ławce, a my będziemy w grupie, która będzie współrządziła no dobrze, Parlamentem Europejskim. Dlaczego jak taki sukces to wy rozwalacie Koalicję Europejską? Ja, nikt Dlatego... mi pan nie mówi, że to był na jedna wybory Ale projekt, bo, by, bo tak nie był. Nie, 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 panie, panie pośle, proszę. Ale pan dobrze wie. Byliście dogadywani na, na, też na wybory sejmowe. Pan dobrze wie, że aby projekt polityczny był w pełni komplementarny, musi spełniać co najmniej dwa warunki. Pierwszy, czyli ta wspólnota programowa, czyli wspólnota celu. Nie było tego. A to było właśnie. Tak? Ta. LGBT to jest wasz program? Ale jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, czy w naszym programie było LGBT? Było 10 punktów programowych. Myśmy się na te 10 punktów programowych po prostu dogadali. Nie było słychać o tych punktach. Kompanii. Ale proszę, pozwoliliśmy skończyć. Więc powiedziałem, że to jest pierwszy warunek, to jest ta wspólnota programowa i byliśmy dogadani. Wszyscy podpisali 10 no dobra, punktów. Ten drugi punkt. Wsp i, tutaj, I, tu jest i, I tu był kłopot, natomiast uważaliśmy, że ponieważ sprawy światopoglądowe nigdy nie były na agendzie Parlamentu Europejskiego czy Unii Europejskiej stawiane, więc z pewnością... No, tak, by, by, ale wie pan co, dobrze, ale to dlaczego i, jeżeli był taki sukces, to rozbijacie ten projekt? Inaczej, nie kontynuujecie go, będę dyplomatyczny. Został zamknięty, bo był zaprojektowany do wyborów nie, Parlamentu Europejskiego. Nie, nie był zaprojektowany dzisiaj, do, do wyborów do Parlamentu Dzisiaj budujemy koalicję polską. Muszę panu powiedzieć, że podczas święta 4 czerwca, kiedy byliśmy z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem w Gdańsku, zrezygnowaliśmy świadomie z uczestnictwa w tej akademii, w ECS-ie. Żeby was nie łączyć z Tuskiem. Nie. I, no posz tak. I poszliśmy do strefy społecznej rozmawiać z ludźmi. I niech mi pan wierzy. Jest zapotrzebowanie na racjonalne dobrze, centrum. Dobrze. Jest, zapo jest zapotrzebowanie na to, aby spróbować odbudować wspólnotę, aby mówić o szacunku do człowieka. To jest narracja. Dwa duże bloki po 40%, a pan narracja, mi mówi o wspólnocie. Dobra. To jest narracja okay, Polskiego Stronnictwa Ludowego, która może się okazać handicapem na najbliższe wybory prezydenckie. Bo pan pamięta, panie redaktorze, że w ostatnim sondażu nasz prezes uzyskuje najlepszy wynik spośród 
spośród wszystkich kandydatów z opozycji i jako jedyny odbiera Andrzejowi Dudzie 6%... Mówi o sondażu prezydenckim. Dobra, ale zejdźmy jeszcze do tych wyborów Odbiera 6% poparcia sejmowe. Andrzejowi Dudzie jako jedyny kandydat opozycji. Przejdźmy do tych wyborów sejmowych. Z kim wystartujecie? Bo sami nie dacie rady tego progu 5% przeskoczyć. Co to będzie to koalicja polska? Najpierw nazwiska. Aleksander Hall. Rozmawiamy z Markiem Jurkiem. Są zaawansowane... Z Markiem Jurkiem? Są zaawansowane... Kiedyś uważam, że jest zbyt konserwatywny Są zaawansowane rozmowy z Pawłem, zbyt konserwatywne z Pawłem Kukizem. Kukizem, Roz... niech pan poczeka. Ja, 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 ja tu mam. Je, je, je. To zorganizowana grupa przestępcza, Kukiz o PSL-u. 2015 rok. Pozwoliście go do sądu za to. Rozmawiałem kilka dni temu z Pawłem Kukizem. Ja powiedziałem, jak się odniesiesz właśnie do tego. On powiedział, to po pierwsze, i tu ma rację, temat został zamknięty. No jak zamknięty? To, temat... Albo jesteście zorganizowaną grupą temat przestępczą, albo nie. No ale jak zamknięty, ale panie to, panie redaktorze, jak go pan zapyta, to on potwierdzi. Jeżeli była to zorganizowana grupa przestępcza, to dlaczego żaden z ludowców jeszcze nie siedzi? No dobrze, ale to nie o to chodzi. Pytamy o, o opinię Kukiza. Więc Kukiz to jest to, jego opinia więc, z 2015 roku. Już kiedy straciliście a mamy władzę. który rok? No, no to, więc panie redaktorze... Czy przestaliście być będąc opozycji zorganizowaną Jeżeli, pan jutro, jeżeli za, tak? zaprosi pan jutro Pawła Kukiza, to dokładnie panu powie to samo, co... Nie, tam co, pragmatyka polityczna. Co, co mnie powiedział kilka dni temu. Pragmatyka polityczna. Nie jest pragmatyka polityczna, bo nikt nie siada do stołu ze zorganizowaną grupą przestępczą. Jest rozmowa z Kukizem. Tak jak powiedziałem, bardzo życzliwie wobec tego projektu odnosi się pan poseł Zdrojewski, były minister kultury. I naprawdę... Czy to Zdrojewskiego z Platformy kolejna, kolejny transfer będzie do PSL-u, tak? Tego nie powiedziałem. Natomiast też, natomiast też powiedzieć, powiedzieć chcę, że jest wielu posłów Platformy Obywatelskiej, którzy życzliwie patrzą na projekt Koalicji Polskiej, dlatego, że nie są w stanie, podobnie jak i my, udźwignąć tego ciężaru lewicowości LGBT, który by towarzyszył z powrotem Marek koalicji. Biernacki? Są rozmowy. To tak wy naprawdę podbieracie ludzi w Platformie. Michał Mazowiecki wchodzi do Sejmu na miejsce zwolnionych, na ten zwolnione mandaty po eurowyborach. On kandydował jako kandydat Platformy, wchodzi do klubu no, Ale te wędrówki ludów trwały, trwają i trwać będą, pan dobrze wie. To dlaczego wy, wy rozbijacie ten projekt Koalicji Europejskiej, skoro tak naprawdę jeżeli, cały czas ci sami ludzie się obracają człowiek, w tym Jeżeli parkach. człowiek przychodzi i mówi, że chce należeć do klubu PSL UED, no to kto by go nie przyjął, zwłaszcza, że no, jest kontynuator myśli politycznej swojego ojca. To jest wam bliska myśl Tadeusza Mazowieckiego? To jest bliska myśl PSL-owi? A nie pamięta pan, panie redaktorze? Może pan nie pamięta. Likwidowanie PGR-u Pan jest, młody, za pan jest młodym człowiekiem. Nie pamięta wam? pan, że w 89 roku... 15 ja, lat miałem, dobrze ja, pamiętam. Jarosław Kaczyński. Ale, ale tego pamięć. może pan nie pamiętać. Jak Jarosław Kaczyński na prośbę pana Lecha Wałęsy chodził do klubu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego ISD... Stworzył koalicję, która no więc, pomogła stworzyć rząd wspólnie, wspólnie z, z, z klubem obywatelskim stworzyliśmy pierwszy niekomunistyczny rząd. Czy was interesuje wspólna lista opozycji do Senatu? Bo tutaj już widzicie z Platformą, to się ciężko dogadacie, podkradacie sobie ludzi. Nie zgadzam się na narrację podkradania sobie Dobrze, ludzi. ale to jest, pozwoli pan moja ocena, natomiast czy do Senatu wystartujecie z Platformą? Nie mogę na ten temat nic powiedzieć konkretnego, ponieważ nie wiemy, czy będą podjęte rozmowy z naszymi partnerami z Platformą Obywatelskiej. Bo A to nie jest ma takich rozmów jeszcze, tak? Umawialiśmy się w zeszłym tygodniu na rozmowę. Wtedy był ciężki czas, bo to były i 4 czerwca, i inne sprawy związane z, z, z reorganizacją jakby opozycji. Myślę, że w tym tygodniu do takiego spotkania powinno dojść. Czy rząd PO-PSL został y, obalony przez, uwaga, 
padł już ten cytat, zorganizowano grupę przestępczą. Tylko z kolei w Platformie tak się mówi nie o PSL-u, tylko tak się mówi oczywiście o działaniach Prawa i Sprawiedliwości wokół taśm i kontaktach z Markiem Falentą. Pytanie, pytanie, czy za listem pana Marka Falenty stoją tylko jego słowa, czy także nagrania. Jeżeli są nagrania, z których wynika, że był zadaniowany do tego, żeby nagrywać polityków POPSL po to, żeby obalić rząd, no to mamy kompromitację obozu rządzącego. Mamy... On jest dla pana wiarygodny, Falenta. Kiedy dzisiaj, kiedyś przyczynił się do obalenia waszego rządu, chociaż nie tylko taśmy miały znaczenie, a dzisiaj oskarża PiS o związki, czy o inspirowanie tamtych działań. On jest dla pana wiarygodny? Nigdy osoba, która nagrywa, czy to jest pan Marek Falenta, czy także osoby z naszego obozu politycznego, Zaraz przejdziemy do tych nie, są, nie, są, nie są dla mnie wiarygodne. Czyli nie wierzę pan w te listy do Dudy, do Kaczyńskiego, reprezentowałem no dzisiaj, was, miałem kontakty Dzisiaj nikt roztropny nie powie, że wierzy Falencie na 100%. Powiedziałem, jeżeli będzie to tylko list Falenty, to jest kapiszon. Jeżeli za tym będą stałe nagrania, to jest bomba, która, która co, może a, rozsadzić rząd. Ale może, może jest tak, że oczywiście nagrania się przyczyniły do obalenia waszego rządu, ale przyczyniły się dlatego, że ministrowie, głównie Platformy, waszych ludzi to tam w sumie nie było, raczej byli omawiani czy szkalowani na tych taśmach. Może ministrowie Platformy, szefowej spółek Platformy po prostu opowiadali bzdury na tych nagraniach, może pili na nasz koszt, może jedli ośmiorniczki to ludzi zdenerwowało. Więc ten wątek obyczajowy oczywiście jest bardzo istotny. Tak jak powiedziałem, kwestia kalibru jakby argumentacji pana Marka Falendy może zdecydować o tym, na ile będzie to skuteczne działanie. Czy pan uważa, jeśli przeciwko... ma taśmy, to, to zaszkodzi Uważam, pisowi, jeżeli tak? będą taśmy, czyli twarde dowody, może to skompromitować w wymiarze i politycznym, i moralnym rząd. Jeżeli nie, to PiS i jego elektor jest wyjątkowym środowiskiem aferoodpornym i ta afera także rozejdzie się po kościach. Pan wspomniał o nagrywaniu swoich. No wy jesteście naprawdę pionierami. Jeszcze nikt nigdy, żaden lider polityczny nie nagrywał swoich kolegów po to, żeby to umieścić w internecie. Mówi o Waldemarze Pawlaku, idzie na posiedzenie władz partii, nagrywa sam siebie, umieszcza w internecie. To wasz pomysł na dotarcie do młodych? Może Waldemar Pawlak ma swoją nową życiową aktywność, czyli otworzył studio nagrań. No właśnie. U nas, u nas nigdy nie było zwyczaju, aby wynosić to, co się dzieje na Radzie Naczelnej i zapewniam pana, że gdyby, gdybyśmy poszli tą samą drogą i upublicznili nagrania oponentów pana Waldemara Pawlaka po jego wystąpieniu, to byłaby niezła jazda, ale ktoś musi ten szaleństwo... Czy co, zrobiliście jazdę Pawlakowi, te, tak? Ktoś musi to, to szaleństwo zatrzymać. Są takie dwie pogłoski, pan to lepiej wie ode mnie w PSL-u. Jedna, że Pawlak chce zostać szefem partii, a po wyborach mieć współpracować z PiSem, a druga, że to wszystko z miłości do PSL-u. Która jest wersja panu bliższa? Myślę, że może być jeszcze trzecia wersja, która tkwi w głowie Waldemara Pawlaka, a to jest człowiek wyjątkowo nieodgadniony i nikt naprawdę nie wie, co on myśli i co robi. Ja sądzę, że gdyby decydował się na przejęcie PSL-u w obecnej sytuacji, to byłby to... Nie wróżę takiemu projektowi dużo szczęścia, bo jestem przekonany o tym, że żeby skutecznie zarządzać partią polityczną, trzeba być w parlamencie, a Waldemar Pawlak w Sejmie ani w Senacie nie jest. Pamięta pan... Wspomniał pan zresztą o, o takim mandacie, który po wyborach europejskich do was wrócił, a znalazł się w, w PiSie. Chodzi o waszą byłą koleżankę klubową, panią tak. Angelikę Morczanowską. Zdradziła was, poszła do PiS i Kaczyńskiego nagrodził. Najpierw została wiceministrem, teraz europosłanką. To jest pokazanie posłom PSL, że opłaca się 
odchodzić do Prawa i Sprawiedliwości? Absolutnie nie zgadzam się z tą opinią. Po pierwsze był to efekt kolejnego jakby etapu działania, rozbijania klubu PSL. Proszę pamiętać, że... My, no tak, bo oczywiście Morzanowski miał doprowadzić do tego, że będziecie mieli mniej niż 15 posłów nie, i my, my, my w opinii PiSu nie mieliśmy prawa istnieć, a nie tylko, że przetrwaliśmy, to jeszcze na końcu naszej kadencji nasz klub się powiększa. Tak jak powiedziałem, liczy 20 osób. Dla mnie to jest naprawdę Dobrze, ale, bardzo ale, zaskakujące. Co, ale... A jeśli chodzi o panią Morzanowską, to mogę powiedzieć jedno, że przeprowadziła bardzo dobrą kampanię, ponieważ widziałem w internecie jej filmik, w którym mówiła, że PiS kłamał, kłamie i będzie kłamał i na tym, rozumiem, oparła swoją kampanię, która doprowadziła ją do zwycięstwa. Rzeczywiście kiedyś jako posłanka PSL mówiła w ten sposób, ale dieta zmienia ludzi. Myślę, że także dieta, która dotyczy tych, którzy mają trochę więcej kilogramów, też zmienia. I muszę tutaj powiedzieć, że sam schudłem 10 kilo i pan musi ocenić, czy mnie to zmieniło. Proszę powiedzieć, jakie wyglądają dzisiaj wasze relacje z Donaldem Tuskiem? Bo to on chyba do was mówił 4 czerwca, chociaż jak pan mówi, woleliście tam nie, nie słuchać tego. Gdybyście mieli się podzielić, zastanówcie się trzy razy, czy na pewno podzieleni macie pomysł na zwycięstwo. No to jest pragmatyczne wystąpienie. Donald Tusk, jak mało kto rozumie scenę polityczną i warunki gry, a warunki gry wyznacza metoda Donta i oczywiście do tego on nawiązywał, że tylko spolaryzowanie na dwa i ponowna próba zwycięstwa z pisem da rezultat. Tylko ja mam wrażenie, że w, w, jakby w powtórce z rozrywki, czyli koalicji europejskiej BIS, nie byłoby wystarczającej energii, energii, która by pociągnęła ludzi. Dlatego też zdecydowaliśmy się na no, nie byłoby tej energii. Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie że... byliście w stanie wygrać z pisem? Wiecie już to? Przeanalizowaliście to? Znaczy ja mam osobistą ocenę, jeśli chodzi no bo, o... Wie pan, ja mogę tu wywód Pawlaka y, y, cytować. On jest dla was druzgocący. Ten, który nagrał, umieścił w internecie. Tylko, że proszę pamiętać, że jakoś Waldemarowi Pawlakowi nie przeszkadzało, jak był w koalicji z Platformą Obywatelską, jak podejmował polityczną decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego 67 i cała sprawa z tymi funduszami inwestycyjnymi. Czy pan uważa, że za to PSL nie zapłacił ceny no, Mówi pan o podwyższeniu wieku do 67 lat, co właściwie nie dotyczyło wsi. I mówi pan o likwidacji OFA, o dwóch... dwóch... Tak, na tak. no, kto to przeprowadzał? No pański szef Władysław w Kosiniak-Kamysz. Tak, Te ale dwie trudne rzeczy. Tylko pan, pan rozumie, rzeczy. że decyzja polityczna zawsze jest pomiędzy liderami, a wtedy liderem PSL był Waldemar. No to tu uważa pan, że to był błąd, tak? Podniesienie wieku emerytalnego. Ja uważam, że to był błąd. Z perspektywy czasu uważam, że to był błąd, tak? Dlatego, że nawet rozmawiając z ludźmi, a szczególnie kobietami, które pracują ciężko, tu w Warszawie nawet mówiły mi, że będą głosowały na PiS, dlatego, że PiS im podarował kilka lat życia. Mhm. Proszę powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, abstrahując od Pawlaka, jakikolwiek układ polityczny, w którym ten dzisiejszy PSL, wasz, z Kosiniakiem Kamyszem, z panem, jest w stanie dogadać się z pisem? Bo nie dam się wciągnąć w tego typu dyskusję, bo za chwilę jeszcze będzie pan oczekiwał, żebym mówił, kto będzie premierem i wicepremierem. Czyli Dziś, nie, dzisiaj, nie zamykam pan tej drogi. Dzisiaj budujemy, nie powiem nic w tej kwestii, dzisiaj budujemy... No to, że pan nie mówi, to znaczy, że pan nie zamyka dzisiaj, takiej możliwości. Dzisiaj budujemy PSL Koalicję Polską i to jest projekt, który ma zbudować racjonalne centrum oparte na odbudowaniu wspólnoty. Marek Jurek to jest centrum? Był zbyt prawicowy dla PiSu. O, o, 
oparte na odbudowaniu wspólnoty i szacunku do człowieka. I nie ma, nie ma pan wrażenia, że rzucacie rzuca się, się od jednego ekstremu do drugiego? To znaczy najpierw byliście z partiami, które popierały LGBT, a teraz z Markiem Jurkiem, który chce całkowitego zakazu aborcji? Rozmawiamy z ludźmi, panie redaktorze, naprawdę. I to, e, i to, i to nie jest. I to, nie, 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 i to nie, z kim? Z politykami rozmawiacie. Niech pan mi wierzy, że. Z, lud, pe, pe, z zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji, jest to, że mamy rozbudowane struktury i musimy słuchać ludzi. Dlatego bez zbędnej zwłoki w, środę, w sobotę zaraz po wyborach zwołaliśmy Radę Naczelną, aby nie epatować naszymi sprawami opinii publicznej. Tam podjęliśmy kierunek Koalicji Polskiej. Trwa dyskusja i ona będzie zakończona 29 czerwca. Naprawdę deadline jest wyznaczony i nie ma żadnego problemu, żeby zamknąć temat. Ale... To ja kończąc, jestem pełen podziwu, bo Paweł Kukis, który uważał was za zorganizowaną grupę przestępczą, Marek Jurek, który chce całkowitego zakazu aborcji, a jednocześnie nawiązujecie do myśli Tadeusza Mazowieckiego, wasz syn nie trafia, koalicja jego Polska. syn trafia do waszego klubu, kampania jesteście koalicji, naprawdę bardzo szeroko. Jest to dwuskok, kampania koalicji polskiej zakończy się zwycięstwem w wyborach prezydenckich Władysława Kośniaka-Kamysza. A, czyli jednak będzie kandydował, tak? No dobrze, Polityce jak, nigdy nie mówi się nigdy. Jak pa, Państwo zapewne usłyszeli, to pierwsi zapewne przez przypadek pan się poseł się, yy, wygadał, ale rzeczywiście te sondaże prezydenckie w PSL-u wzbudziły pełną euforię. Dziękuję bardzo. Piotr Zgorzelski, sekretarz PSL, był moim Państwa gościem.